0: Podcasten Staden får stöd från Arkitema och från Sveriges arkitekter. Innan vi börjar vill jag berätta om våra nya webb, stadenpodcast.se. Nu kan man nämligen äntligen söka fritt bland alla våra avsnitt. Man kan trycka på en knapp och få upp alla avsnitt från Sverige eller alla temaavsnitt. Eller söka efter en särskild stad. Det är som en värld där nu. Av avsnitt att navigera bland. Så, ta er gärna dit. Nu
1: kör vi. De rottrådar som kyrkan har i samhället är närmast ofattbart långa. De går i Norden tillbaka till sen vikingatid. Kyrkan som får sin första form under en period då man ännu blotar och tror på asagudar och storbönder höll med trälar. Kyrkan som organisation drog upp linjer i landskapet och vi lever fortfarande i en geografi präglad av sockengränser och kyrkvägar Fast en få tänker på det och många ord och begrepp är borta. Själva kyrkobyggnaderna och det kluster av verksamheter som skulle tillkomma var centrala för att skapa fungerande samhällen med allt från skolgång till kafferep. Idag står många kyrkor tomma men påminner om vilken resa det här landet har gjort från en närmast teokratisk diktatur på 1600-talet till en högst individuell, kanske sekulariserad, andlighet idag. Religion och nation är besvärliga komponenter för det moderna Sverige, för svensk självuppfattning. Men vi vill i det här avsnittet följa de där långa rottrådarna en bit- vad är det för samhälle som kyrkan har varit medskapare till genom århundraden? Hur förändrade urbaniseringens vågor kyrkans och kristendomens roll? Och varför byggde världens förment mest sekulariserade välfärdssamhälle 500 nya kyrkor på 30 år mellan 1950 och 1980?
0: Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
1: Och jag heter Håkan Forssell.
0: Dessa kyrkans långa rottrådar kan följas tillbaka till flera platser i landet. Men vi tänkte börja med att följa dem till en av våra äldsta och mäktigaste kyrkor, nämligen domkyrkan i Strängnäs. Mm. Och när man ser på domkyrkan ifrån Tosterön, när man ser stadssiluetten, så ser man hur den reser sig och står lång, lång och hög över staden. Den putsgula världsliga maktens hus, det gamla stadshuset till exempel, liksom krymper. Det är som att den slukar staden med sin långa länge. Det finns en beskrivning av den här vyn ifrån Mälaren i Karl Jonas Loa Almqvists bok. Det går an. Den stora domkyrkan, skriver han, syns för segelfarare från långt håll. Och dess majestätiska ton behärskar Södermanlands niderna vitt och brett. Mm. Och uh, vi kommer till Strängnäs, vi åker genom rondellerna med de nybyggda villahusområdena, radhusområdena, den växande dynamiska idyllens många nybyggen, de nya pendlarnas hem som reser med
1: Mälardalsbanan. Den där dynamiska idyllen, mm. det låter som en kommunslogan det kanske det är också.
0: Det är ja. en kommunslogan och skyltarna vi ser längs vägen visar staden med kyrktornet, kyrkhettan, som mm. faktiskt är barock. Mm. ritad av Karl Håleman på 1700-talet. Där syns också precis in till kyrkan Gripsholmslott som är också en del av Strängnäs kommun och ovanför den här dynamiska idyll så lyfter ett antal luftballonger med siffrorna
1: 500 på. Just det, det är jubileum i år.
0: 500 år sedan, Gustav Vasa kröntes i Strängnäs den 6 juni 1523. Mm. Och detta ska firas med pompa och ståt i kommunen såklart. Men när man gör resan som vi gör då genom staden och externhandelscentrumet och den moderna kommersiella centrumet kring det gamla Domusvaruhuset så... Känns ju kyrkans plats i staden som någonting som snarare är bortom
1: mm. staden än en sorts port till staden. Absolut, det är som någon slags appendix. Ett, liksom, ett, ett, man har bilakt någonting. Precis, och när man, som vi gör då, parkerar bilen
0: nere vid småbåtshamnen och börjar vandra upp mot kyrkan, eftersom det är därför vi är här så är det det vi gör, då går vi längs med Storgatan- mot kyrkan och upp mot stortorget och då känner man väldigt tydligt att man befinner sig i ett liksom, kommersiellt eh, bakvatten. Det
1: är nästan som att man känns att man är på väg att lämnas. Då.
0: Ja, fast man är på väg mot det historiska centrum. Ja. Längs Storgatan så ligger kvarterslånga gymlokaler eller solarium, enstaka restauranger Stortorget när man väl kommer fram till det. Där ligger en kebabrestaurang, den nedlagda det stängda kommunhuset. Och en stor parkering egentligen. Mm. Så att den här delen av staden är nästan antik eller antikvarisk. Eller någonting annat. Och det var intressant tyckte jag när vi pratade med folk i Strängnäs. Folk som inte var uppvuxna i kyrkan eller med kyrkan, med dess liturgi eller dess körer eller dess vardagsliv så beskrev de ju Strängnäs kyrkområdet i strängnes eh, som någonting som var bortom bortanför, mm. någonting där uppe där uppe höll man på med saker mm. någonting annat någonting skilt från staden ungdomarna som, som såg detta de sa, där, är, där är berget med kyrkan Själva satt de på Långberget, ett annat berg, och hade sina fester. Mm. Och det är som en jätte i mitten som man liksom kan glömma om man inte är en del av
1: det. Mm. Men om du är en del av det så verkar det ju vara så att det öppnar vidare portar in i... liksom Strägnas, hur, hur strägnas styrs, mm. eh, vilka som fattar beslut. Helt enkelt, liksom någon slags, en, Det är fortfarande en, en pulserande del i en ådra av nätverk för den här lilla staden. Verkligen, vi
0: får ju beskrivningar eh, av de som vi träffar i strängnes hur de två makt. Eh, Svärerna. Svärerna, den kyrkliga, eh, kyrkofullmäktige och kommunfullmäktige till stora delar består av samma personer. Mm. Eh, de känner varandra, de, de är... Eh, kyrkofullmäktige har sina samlingar på kommunalrådets gård. Och, ja, det är nära,
1: trådarna och mm. svärerna ligger väldigt nära varandra. Tänk ifall det liksom har någonting att göra med att Strängnäs upp, uppenbarligen har utvecklas till en pendlarstad delvis. Mm. Och sen har den ändå kvar den här småstadens liksom, traditionella föreningsliv och sammanslutningar. Det är en intressant kombination. Ja, för det är ju liksom uppenbart att det är en borgerlig stad vi pratar om. Alltså inte i jag kanske även i politisk mening men jag tänker mer som att den är eh, den har en ganska inte någon framträdande arbetarrörelse tycker Nej. jag det verkar som. Folkets hus finns liksom i Åkerstyckebruk. Ah, det. Mm. det
0: finns inte i Strängnäs. Nej. Och det där med en i stad, både politiskt och vad ska man säga, eh,
1: kulturellt. Ja, exakt, mentalitetsmässigt. Liksom. Mm.
0: Har ju, vad vi förstår också, förstärkts i och med pendlingen just. För att år 2000 så kommer den här mälarbanan mm. som ska knyta ihop ort längs med Mälaren, framförallt med Stockholmsregionen och skapa ett sorts pendlingens storsamhälle. En bit bort ligger Läggesta station som är närmast Mariefred och vidare in mot motstaden kan man nu resa på 45 minuter mm. från Strängnäs. Och här börjar ju Strängnäs att växa till rejält, och de nya bostadsområden som vi ser när vi åker in mot staden är ju ett resultat av det där. Men det beskrivs också för oss som att intresset för kyrkan mm. och kyrklighet och också den gamla historien i Strängnäs ökar med de här nya inflyttarna mm. eh, som har andra kulturella värderingar, en, 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 liksom ett större intresse för det här om vi nu ska kalla det för, det borgerliga livet uppe innanför de här mm. portarna som väldigt tydligt, man går ju genom portarna, man går upp till det här området uppe vid kyrkan. Ja, ser. Man ser dem i slutet av gatorna, ser man, i slutet av Gyllenhjälmsgatan, ser man en port. Mm. Eh, och där går man in och sen är man inne på kyrkområdet där det gamla gymnasiet ligger där. Eh, biskopsgården, där, där alla, mm. allt det här som, som knöts kring kyrkan eh, ligger där uppe. Mm. Mm. Och Kanske är den liksom mest tydligaste eh, bilden av det här eh, giftermålet mellan den världsliga och kyrkliga makten. Mellan det borgerliga livet och den kyrkliga historien eh, som tydligast i, i vår statsminister och statsministerfru. Som ja, bor hundra meter utanför det här kyrkoområdet i Strängnäs i en mm. villa. Där bor vår statsminister Ulf Kristersson tillsammans med sin nyligen prästvigda hustru, bitta Kristersson Ed. På något sätt så förkroppsligade hon också, liksom strängdes. Hon är nämligen liksom entreprenör och PR-konsulten mm. som blev präst.
1: Mm.
0: Hon är en dynamisk idyll.
1: Mm. Alla våra nunner var entreprenörer.
0: Ja, det Från var början. någonting de sa i Eskilstuna. Om Strängnäs. Vi... Ja.
1: Alla våra präster är före detta PR-konsulter. Mm. Ja, det är en fin samtida koppling till det världsliga och det andliga. Ja. Men strängnes är ju en slags katapult för reformationen. Liksom en språngbräda för någonting helt annat som ska komma. Mm. En djupt katolsk stad som med... Gustav Vasa och Ulofs Petri när de befinner sig i Strängnäs och mm. liksom bestämmer sig för att genomföra den här gigantiska reformen och göra Sverige till en, en protestantisk nation. Mm. Det får ju också materiella konsekvenser i att man liksom man helt enkelt börjar plocka ner saker. Till exempel det katolska klostret i Strängnäs plockas ner, rivs, plockas bort sten för sten. Man tar stenarna till Mariefred och börjar bygga upp Gripsoms slott istället. Mm. alltså den makten annekterar stenarna som tidigare hade tillhört den liksom katolska kyrkan så att säga
0: ja och man använder stenarna och kyrkan för att bygga nationen mm, exakt. det är ett nationsbyggande och det är det som sammanfaller på ett sånt spännande sätt i Strängnäs tycker jag du nämnde inledningen där, där Sveriges relation till begreppen religion mm. och nation och det är känsliga ju, saker. Mm. Det är ju känsliga saker mm. som, vi kan, som jag, som mm. liksom, är alltså kulturell svensk, kan känna så här, lite obekväm inför båda de där begreppen. Mm. Och i strängnelse är de liksom själva urscenen mm. för, för hela stan. Det finns någonting i det där som är närvarande i strängnelse på ett jävt, spännande sätt, tycker jag. Mm, mm. Som tvingar en i kontakt med ens lite, ja, lite obekväma relation till de där orden men jag tänkte på en annan sak när man pratar om det där brottet med katolicismen och reformationen när vi stod inne i Strängnäs domkyrka och tittade på altartavlan ja, just det. som är en fantastisk skapelse mm. från 1400-talet som kan väcklas ut och väcklas in och berätta saker mm. som nästan som en magisk spel mm fällas ut
1: och fällas in Enormt hantverk från, från Nordtyskland. Mm.
0: otroligt men den visar ju liksom Jesus vandring på Golgata och den visar Jerusalem mm. den är en urban scen
1: det är en stad mm. som är där som myllrar den har ju liksom bilder inuti bilder också ja. man, kan ju liksom, man kan läsa den som en otroligt komplicerad liksom, grafisk novell <laughs> ja. mer eller mindre och jag läste
0: David Turfjälls bok Granskogsfolket som handlar om svenskarnas liksom, förhållande till naturen och naturen som en sorts religion. Mm. Och han skriver där att både kristandet en gång och reformationen var en kamp mellan stad och landsbygd. Eh, och det är den som blir synlig i den här altatavlan också. Mm. Man placerar in en stadskultur och på så sätt så ersätter man den liksom förkristna människans eh, guddomar som fanns i naturen, mm. som fanns i vardagen, i stenröset, i skogen, bland elvorna. Kristendomen är ju en urban, inomhusreligion. Mm. Och med kristendomen så delar man upp plötsligt den mänskliga vardagen i liksom två delar det profana och det heliga. Mm. Det som förut har varit sammansmält i, i naturen. Mm. Och kyrkorna blir ju ena delen av det där. Och det är som en urban kultur. Mm. En Visst. europeisk urban kultur Absolut. som kommer till Sverige med dessa kyrkor, slår sig ner på berget i Strängnäs och visar människorna att det här är, det här är en stadskultur. Mm.
1: Och på motsvarande sätt så blir det liksom samma konflikt. Med reformationen. Ja. Alltså att då har du liksom de landsbygdens sockenförsamlingar, ja, hela Dackefejden och många andra uppror mot reformationen var ju liksom landsbygdsuppror. Precis. Mot någonting som liksom kokades ihop i städerna.
0: Exakt. Så att det är hela tiden den här urbana kulturen som får omdefiniera tron. Mm. Och placeras hela tiden i städer och det är stadstillväxten som, är, som liksom är drivande bakom den. Och den driver också stadstillväxten naturligtvis. Men om vi skulle kliva in lite in i kyrkan då inuti alltså Strängnäs domkyrka.
1: Mm. Känna av vilket typ av rum det är. Ja, mm. det är en gotisk katedral. Ja precis, den sträcker sig. Högt upp mot himlen. Ja,
0: med sina liksom, kolonnerna, ljusrött tegel och vita kolonner rakt in. Och sen så valvbågar
1: upp emot himmels. himmelsljuset. Och det här var ju en gång för länge sedan en ny stil. Ja, men det där det är det som jag tycker är lite
0: intressant. när man, Det här vi pratade om, att skilja... Liksom, Gudarna från naturen, att plocka in dem i staden, att, att skapa egna rum för gudarna. Och på så sätt liksom släppa det där om att naturen är någon sorts andligt hem. Eller den enda guden. Mm. Ja, den enda guden. Samtidigt så börjar man bygga kyrkor som har, alltså de gotiska katedralerna, som liksom hämtar sina former ifrån de liksom höga skogsvalvens mörker och ljus spetsbågen mm. knippepelaren mm. valven det organiska livet som liksom får prägla detaljer och sudda ut gränsen mellan natur och arkitektur det kan vara nästan som en mörk skog men också en skog där ljuset faller in genom grenverken och det är så fint när man kliver in i Strängnäs domkyrka för att man ser de här valven och knippepelarna och liksom skogs... Alltså nästan som en... kliver in i en allé av träd. Men upp i taken så finns det målningar gjorda av den så kallade Strängnäsmästaren. Mm. Här slingrar löv, mossa eller... Jag vet inte, blekt, rött och grönt där uppe. Så mm. hela vägen fram till altartavlan så, så finns de där naturformerna som slingrar sig. Kirlanger i, i kryssvalven tillsammans med bilder ur Jesu liv och sådär såklart. Och det här är ju lite speciellt med Strängnäs domkyrka. Att de här målningarna, alltså,
1: takmålningarna finns här. Mm. Har de, tagit, de har kanske varit borta ett tag och sen tagits fram igen, eller hur?
0: Ja, men de var borta övermålade, mm. det var en vit kyrka, men så gjordes en restaurering eh, 1907 1910 av Fredrik Liljeqvist och Sigurd Kurman och då befinner vi oss liksom i en tid som blir intresserad av det antikvariska av det gamla ta fram det gamla mm. och det ett nytt yrke som föds, konservatorn mm. Som liksom kan under den vita färgen återupptäcka spåren ifrån gotiken, naturen där inne. Och det här, om man pratar om Gripsholm till exempel då. Det här, den här stilen, det här att ta fram de här målningarna, det här antikforska. Det är ju en för, förskjutning i själva restaureringskonstens historia. Mm. För strax innan det här. Om man går till Skara domkyrka till exempel, eller till Gripsons slott, så, så har man ju förenklat, renodlat, valt ut och skapat skapa någon sorts ideal, ta bort allt som har hänt
1: mm.
0: och något sorts, skapa en sorts föreställning om medeltider. 1800-talet är ju väldigt upptagen vid det här, att skapa ideala historiska tillstånd. Och det där blir ju extremt kritiserat då, nu när Liksom den här andra restaureringsidén börjar komma fram och också nationalismen och, och nationen och idén mm. om det eh, en av de som kritiserade det hårdast är ju Werner von Heidenstam nationalskalden som trädde fram en artikel som han kallar modern barbarism eh, där han fördömer liksom, Gripsomslott och mm. där, och även Uppsala domkyrka Skara Livets stoft var som bortblåst han menar att det värdefullaste vid Gripsholm är den tröskelstock som åren urholkat. Han ville ha historien, känna mm. historien. Och det där tycker jag, det känns så tydligt. Det är därför domkyrkan, det som ser så stort ut när man ser den ifrån Tosterön, det här enorma skeppet uppe på berget. När man kliver in i den så känns det liksom lite vänligt nästan, lite snällt. De här kirlangerna... Den här blandningen av medeltiden och man la dit möbler och mm. det dekorativa kor den, den har ett mys ja. över sig som är lite oväntat. Det är en värme, ja. jag tror det är det. Ja. Den är som en, trots sin storlek, så andas den något svensk folk, folkkyrka.
1: Det finns ju uppenbarligen perioder i historien då kyrkobyggandet liksom tar fart. Eller förändringen av just kyrkorum mm. blir väldigt viktigt. Som är kopplade till stora samhällsförändringar. Och en sån period inföll ju man säga, runt 1800, slutet på 1700 början på 1800-talet. Sverige hade ju genomlidit stormaktstiden som var rätt miserabel för i, i stort sett alla. Mm. Um, och sakta men säkert så hade ju befolkningsökningen i fredstid sedan tagit fart mm. och de här berömda orden om vaccinet och freden och potatisen som eh, gjorde att eh, det vart bra just där i demografin mm. det skapade också ett stora problem det var väldigt, väldigt trångt i de här gamla sockenkyrkorna mm. så att eh, vad man beslutade sig för var att man skulle försöka dels liksom, göra kyrkorna större om det gick Mm. Men också att bygga nya kyrkor i början av 1800-talet som kunde liksom, där flera socknar kunde liksom samsas. Mm. Och till att kontrollera att det här skedde och att man också levererade rätt ritningar från sockenförsamlingarna så fick man en myndighet över intendensämbetet och liksom granska allt upp. Mm -hmm. Så det var liksom en ganska stor apparat där. Mm. Eh, och de här kyrkorna som uppförs, de är ju liksom över 800 stycken, framförallt i Mellansverige. Mycket i Småland, mycket i Östgötland, men också i Norrland.
0: Och det här är från 1700 talet slut Exakt. fram till 1800. Ja, så
1: 1840 ungefär. Mm. De här kyrkorna brukar liksom lite nedvärderande ha ett namn, eller ett öknamn. De kallas för Tängnerlador. Mm. <laughs> Och det kommer ju sig av eh, poeten, men likaledes kyrkomannen Esajas Tingner, mm. som var väldigt drivande i den här reformen av att liksom skapa nya kyrkorum eh, där den växande landsbygdsbefolkningen, då framförallt, men det här skedde även i, i städer, framförallt i mindre städer, skulle få plats. Mm. Ja, men säg mellan 1760 och 1800, ja, men 1860 kanske, mm. 1850-60. Så byggs väldigt många kyrkor. Det är en enorm ekonomisk prestation just av socknarna som då får bära större delen av det ekonomiska ansvaret. Mm. Och poängen med de här kyrkorna, de känns ju alla igen. De har liksom en form mm. De är, skulle vara väldigt liksom, ren Skalade, genomlysta, upplysta. Mm. Kyrkorummen skulle liksom ha väldigt få ornament Det skulle vara tydligt vad man också skulle göra där för någonting. Det var en bänkarkitektur med Vissa hierarkier, såklart. Det skulle finnas en orgel. Man var till för att man skulle liksom sjunga församling, skulle sjunga salmer. Det var allt annat än så här
0: medeltida mörker och mystik och natur och, och slingrande
1: växter. Och... Ja, och, och verkligen inte lager på lager och saker. Det här, en protestantisk kyrka ska vara fri, rymd och ljus. Mm -hmm. sa ner och andra som var anhängare av denna reform. Och det gällde helt enkelt att man skulle överkomma komma bortanför den här mörka medeltidskyrkans smusslande med magiska handlingar. Mm. Och ibland så var kanske inte det konstnärliga värdet av allra högsta kvalitet. Utan det var liksom en det fanns en rationalitet, det fanns en upplysningsanda. Det fanns drag av massproduktion också, känner man. Ja, det gjorde det ju definitivt. Så
0: man stämplade ut, lite grann som man stämplade ut så här, eh, smalhus på 30-talet. Så stämplade man ut tingnerlador. Inte så jätteintresserade av den lokala kontexten kanske, sammanhanget eller så utan
1: mer som en en praktisk lösning på ett... Ja, men det där är ju också, apropå det där som du nämnde tidigare om restaureringens, liksom, vad, vad man värderar av det förflutna. Mm. Jag läste en, en inventering av en kyrka i Östgötland i Väderstad, Väderstads mm. kyrka, som då är uppförd precis mitt i den här tidperioden av, av stor bebyggelseverksamhet vart under 20-talet, och hur egentligen Allting i kyrkan bedöms som vara ganska mediokert, mm. inga inga speciella grejer, utom en bänkrad liksom inklämd in i hörnet av kyrkan som man uh, inte har riktigt brytt sig om att ändra på utan den har liksom levt vidare. Ja, men den har levt vidare precis som det där som Werner von Heidenstam var ute och for efter. Så här, mm. Livets doft fanns där inne. Ja, för den, den bänkraden är liksom, den står oanvänd den är alldeles för, är alldeles för smala bänkrader. Mm. Den står på liksom ett, ett sluttande del av golvet. Den är liksom någonting som man har hamnat vid sidan av. Mm. Och det är uppenbart att där har en genuin del av kyrkan som det ursprungligen var. Med tjänstefolket och de lägre sociala klasserna, mm. ungdomarna, skulle mm. sitta där och trycka mm. liksom. Och det är den, var den man då inte brydde sig så mycket om att restaurera om. Nej, just det. i samma veva som man byggde eller restaurerade om de här kyrkorna så rev man ju en stor del av medeltidskyrkor också som man sedan efteråt naturligtvis har beklagat. Men den här stora insatsen med att bygga då 800 kyrkor eller göra om kyrkor i Sverige under en period av stark förändring visade sig vara en enorm missbedömning. Man skulle inte behöva de här stora kyrkosalarna. Snart har urbaniseringen fart. Folk flyttar in till städerna eller flyttar från landet på grund av emigrationen. Så att det här var ju liksom en, ja men det är som Göta kanal för så kommer järnvägen sen. Mm. Alltså varför gjorde vi den här stora insatsen när det ändå inte riktigt var nödvändigt?
0: Man kan resa genom Sverige, tänker jag. Mm. En sommar, i sommar till exempel. Ja. Och så åker man på Göta kanal och sen så gör man som avstickare till Tegnerlader. Så får man liksom möta ett obsolet 1800-tal som snabbt
1: liksom blev föråldrat. Ja.
0: Storslaget och föråldrat.
1: Ja. Det var vackert på något vis då Ja men lite grann, den här inventeringen av Väderstad kyrka som jag läste, den, den var väldigt intressant just för att den var, det var sådär, ja det här är mainstream mm. under en period. Mm. Liksom här får ni se hur... Ingenting som var liksom äh, liksom high-end, utan liksom mainstream svensk söndagsunderhållning mm. på 20 talet mm. Men det här med ner, alltså, för ner har ju varit den som har fått bära hundhuvudet för det här. Mm. Och det är mycket så här, den protestantiska kyrkan ska vara ljus, det är, liksom, det är förklarat, det är upplyst, det är renskalat. Och jag läste en, en studie av teologen Sten Hidal som kom för några år sedan, apropå var Tegner de hade ju i Växjö hade gett ut hans predikningar igen kyrk, eller kyrkliga tal i några volymer par volymer och uppenbarligen är det ju liksom Tegner är ju poet han, han, liksom, han är lydd han är biskop i Växjö är han är biskop i Växjö mm. han är en fantastisk. använd en svenska som fortfarande är, är märgig och härlig att läsa mm. men men Hidal kommer ifrågasätta så här, är, men vad är det här för slags eh, kyrkman? Är han ens kristen? Mm. Med tanke på hur, han, hur väldigt nedsättande han pratar om centrala frågor i den kristna tron. Och han raljerar liksom, återkommande. Han kanske bara gillar att vara i kyrkorummet. Ja, men det var lite så. Alltså, så äh, Tingner var förmodligen kanske som liksom inte kristen i vad vi menar, men han... Han hade heller aldrig läst teologi. Det var ju bara som att han hade fått någon slags styrelsepost liksom, mm. för gott uppförande. Nej, jag vet inte. Han var ju mm. som liksom allmänt Strebel. beundrad. Ja, hans predikningar de var skickliga på att göra det som förväntades att han skulle göra i predikningar. Så Heidolf för fram teorin snarare att täng ner han är platoniker. Mhm. Mm Alltså det, det kanske rimmar bättre. Han var ju också professor i grekiska. Och det låg väldigt mycket i tiden, början av 1800-talet, slutet av 17, början 1800-talet, att man läste Platon. Mm. För Platon är ju den materiella tillvaron, ett främlingsland. Alltså det är taffliga avbildningar och skuggor av idénas värld som är mm. egentligen den värld som är sann. Mm. Så det rationella, det här ljuset och förnuftet som då tegner... Läser in i de här nya kyrkorna som han står bakom. Mm. Det var ju ett sätt från att lämna då medeltidens grotta. Där man hade suttit och tittat på de här skuggspelen. Och sen istället för att träda in i en slags högre sanning. Mm. Så kristendomen för ner var ju snarare... Det var ju snart perspektiv. En filosofisk perspektiv.
0: Mm.
1: Snarare än en inlig personlig relation. Eller något sånt. Mm. Som man kanske kunde förvänta sig.
0: Mm. Jag tänker på det där med klarhet och tydlighet. Och för att återvända kort till den där restaureringstiden som jag beskrev tidigare. Det där som var slott och Man stod ju också i begrepp att restaurera Strängnäs domkyrka enligt de gamla modellen. Nämligen att skala rent. Mm. Att ställa hela kyrkobyggnaden i ett förklarande sken av en historia. En berättelse för att den skulle inte kunna bära det här komplexa myllret av figurer. Mm. Men eh, Strängnäs domkyrka hade ju då turen får vi väl ändå säga att slippa den här tiden för den släpper där kring 1880 1900. Synen på vad en kyrka ska vara när man restaurerar den, förändras. och Som jag nämnde, det antikvariska många berättelser, myllret blir uh, det som tar över. Men det som är intressant med det där, tycker jag det är att den här nya synen på hur man restaurerar kyrkor och hur man ser på kyrkans historia som någon sorts myller och berättelser mm. det får sedan en uh, sorts fortsättning vid nästa stora utbyggnad av uh, nya svenska kyrkor mm. som är den svenska Urbaniseringens explosion mm. i början på 1900-talet där man gör församlingarna större i städerna. De ska försörja fler människor med, med, med kyrkor i städerna och det börjar byggas nya kyrkor inne mm.
1: i våra växande storstäder. Det, det där har ju att göra lite grann, det tycker jag är ju faktiskt ganska... Spännande att kyrkan är uppenbarligen är en sån oerhört trögrörlig eh, organism, eller det är ett skepp som är väldigt, väldigt svårt att vända. Mm. Så den jagar hela tiden verkligheten mm. <laughs> i samhället. Mm. Den har sin, sin typ logik och mm. sina hierarkier, mm. men den måste jaga en förändlig verklighet. Mm. Och nu, precis här som du säger, det här vid 1900 sekelskiftet 1900- så har man liksom ändå kommit dit henne att man kan börja materialisera det här behovet av att vara där befolkningen har råkat hamna mm. också. Eh, man måste försöka vara på samma plats, men det både fysiskt och liksom, ja, andligt. Liksom.
0: För det står de tomma ting nedladdarna, men ja. alla bor in i stan och där ja. finns
1: inga kyrkor. Nej, exakt. Och eh, man har haft en, en ordentlig ekonomisk tillväxt så att man kan, liksom, eller det börjar i alla fall finnas tillgångar ekonomiskt för att. Ta en ny satsning. Och mm. det sammanfaller ju med den här stiländringen. Den här ändringen i stilpreferens. Ja, för i början av 1900-talet så kan till exempel
0: arkitektstudenter bilda en, en sammanslutning som heter Arkitekturminnesföreningen som på somrarna reser runt i Sverige och mäter upp svenska byggnadsminnen. Mm. De återupptäcker det här myllret. Den här mångfalden. Det där som till de där skuggorna ja. som de
1: inte ville... Ja, precis. Ta tillbaka skuggorna. Ja, men
0: precis. Ja. Eh, eller Heidenstam med bild av Gripsomslott. Att det vackraste i Gripsomslott är liksom den gamla tapeten där tidiga generationers skuggor har kastats mm. på. Och mm. Så att det där återupptäcker de. Och sen tar de med sig det in i staden och börjar eh, rita de här eh, nya kyrkorna. Och jag ska ta ett exempel. Eh, Sigfrid Erikssons masthuggskyrka i Göteborg, mm. högt upp på berget och masthugget, eh, blickar ut över hela staden. Och där byggs kyrkan som om den hade funnits jättelänge mm. och gjorts om flera gånger, byggs till, byggs om. Som att man kliver in i en historia fast den är helt ny. Mm. Det är som en, en berättelse som redan, redan är klar. Vilket den har gemensamt med andra samtida byggnadsverk stadshuset i Stockholm är kanske det tydligaste exemplet.
1: Men det är även, precis, men även Engelbrekkyrkan.
0: Engelbrekkyrkan. till exempel eh, Höga lidskyrkan mm. i Stockholm. Och eh, det där kommer William Morris göra där i England också. Eh, nya byggnader som redan där de är. Färdiga bär på en lång historia, eller känslan av en lång historia. Känslan mm. av skuggor. Eh, Lars-Issel när han ritar Engelbrektskyrkan på berget eh, i, i Stockholm så har han vildrosen som, som idé. Mm. Den gotiska katedralens böjda valv. Naturen kommer tillbaka. Det autentiska, det materialet, inga stilövningar inga kostymer Nej. utan någonting
1: men det här det är intressant också att just här här dyker ju gotiken upp igen mm. efter att under som Tegnerladernas period var ju det förbjudet det tycker jag också är ganska intressant skrivet då, just över intendensämbetet att de säger så här: vad god, det är såhär antigotik under den tiden mm. var god och håll tonen medelmåttiga du får säga här Ta det lugnt här, och det här handlade ju om brandskydd helt mm. enkelt, att man liksom inte hade några resurser och åka ut på landsbygden och släcka en jättehög liksom, ett högt valv som brand eh, men här så får man tillbaka liksom den här rymden, man ska liksom utnyttja gotikens eh, ljusspel och allting. Inga
0: medelmåttiga torn här, Nej. Alltså, vi gissas alltså, och tornavslutningen på Ängelbrekt kyrkan med sitt guldsmycke högst upp där som, som liksom skit som ett spindelnät nästan ja. där högst upp som glimmar fantastiskt drömmen är
1: tillbaka på novin <laughs> det, är, det är mycket rörelser som händer här samtidigt alltså, mm. som är, de parallella rörelserna är också väldigt spännande eh, när det gäller just materialiseringen av, av tronsinstitutioner mm. här när urbaniseringen verkligen håller på att ta fart för det vi pratar om nu de här stora kyrkorna de är ju nästan alla om man skulle kunna kalla för hus i park mm är... filagda i stan. Liksom, Precis, exakt. Mm. Men eh, vi befinner oss i en tid som där ändå man har fått religionsfrihet.
0: Mm.
1: för Ursprungligen kunde man lämna eh, Svenska Stadskyrkan bara genom att träda in i en annan kyrklig organisation. Mm. Så småningom så så kunde man ju lämna det överhuvudtaget. Men det är ju alltså också tiden för de stora frikyrkorna, ja, eller frikyrkorörelsen. Så. Mm. Och jag tyckte det var en sak som jag läste som också var väldigt spännande tycker jag. Det var att frikyrkorna började redan på ett väldigt, väldigt basic sätt konkurrera ut de här stadskyrkans tignelador genom att de hade kommit på att man omedelbart, när man byggde frikyrkolokalerna, skulle ha värme in i bänkarna. Mm. Så att eh, om du satt och frös i en halvtom liksom, tängnelada så kanske det var lite mysigare att krypa in i missionsförbundets liksom, uppvärmda. Mm. Lite tajtare. <laughs> Ibland till och med placerad väldigt väldigt centralt i bostadskvarteren i städerna. Ja. Som de här frikyrkorna blev. Integrerade ja. i kvarteret. Liksom.
0: Verkligen. Metodisterna, baptisterna, missionsförbundet börjar... Liksom andiktera staden Jag tycker det är intressant här också Hur, för det här är ju En konkurrenssituation För den, den liksom svenska Verkligen. Den svenska, kyrkan, svenska kyrkan Som begrepp uppstår ju här Eftersom att det är ju nu som det finns Någonting annat så att säga. Men frikyrkan är ju där för att stanna Och de är som du säger i kvarteren Och det tycker jag man kan, det är roligt När, tycker jag, när man går runt i svenska städer idag Mm och eh, som vandrar i en sorts religiös infrastruktur mm. så går man till exempel i Stockholm då på Birgalsgatan så ser man först Ängelbrektskyrkan uppe på sin höjd där i sin autentiska glimrande materialitet. Och sen går man lite längre fram och så kommer man då till eh, Emanuelskyrkan som mm. ligger innesluten i ett kvarter. Eh, tillsammans med spårvagnshallar, de gamla spårvagnshallarna det ligger en hemköp i bottenvåningen det är, den, den är liksom innesluten i kvarteret eh, liksom ligger och skaver hud mot hud med, med människors bovningar. Det
1: finns någon fantastisk den här frikyrka också i Göteborg, på inte på Vasagatan tror jag? Mm. Vad är, är den
0: heter? Betlehemskyrkan eh, ritad av Johannes Olivegren har ett enormt rosettfönster i betong, den är från 1960-talet eh, mot det här bara slå sett som är vätter mot Vasagatan. Även här ligger hemköp på hörnet. Ja,
1: väldigt vardagligt.
0: Väldigt vardagligt. Väldigt urbant. Och jag hörde i filmen Sven Blumes film om hans morfar, arkitekten Konoren. Så beskriver Kunurin frikyrkorörelsens kafekultur.
1: Frikyrkan är ju. Det är ju... Det är ju som en stor kaférörelse servering så sker genom att de äldre församlingsmedlemmarna har en vecka var och svarar för kafékokandet och bakning. Och det, på så vis är det, är det ett, ett socialt centrum där alla träffas. Och varje gång jag kommer ner till Jönköping går jag alltid dit drit kaffe. Och De flesta av de gamla de känner igen mig som står här bak. och så det, det är väldigt trevligt att komma dit.
0: Han är uppvuxen i frikyrkorörelsen i Jönköping och har ritat på 1970-talet i Emanuelskyrkan i Jönköping i ett kvarter. Och eh, den är ritad för att vara naturligt ett andligt rum, men också för att vara en del av den här kafékulturen. Mm. Jag tänker på den här urbana kafékulturen, mm. gathörnets kafékultur i Wien eller Paris. Mm. De svenska frikyrkorna Öppnar på sätt det rummet mot människor, Just mot det. gatan att komma in.
1: Och man vet också hur viktigt det är liksom med, alltså fikat är ju en stor del av vad det där. Verkligen. Har du sett en mannen som går upp på söder idag får han kaffe hos frätsningsarmén det regnar och är ruggigt Gatorna är tomma och han tänker på det tider som varit en gång. Men många av oss som har det så bra, alltid klagar vi på något Kom låt mig ta dig med genom gatorna på söder Visa dig något som många har glömt. En av de tydligaste bevisen på kyrkans ålderdom det är ju dess långa inverkan på geografi och framförallt kanske markägande. Mm. Strängnes stift vi nu håller vi oss fast lite vid igen vi igen den har ju en sån märkligt Överdriven storlek. Alltså den storleken kommer ju från en annan tid. Mm. Ingenting av, eller ingenting med, strängdes stifts liksom ytterdelar om man säger så. Mm. Det förknippar man ju knappast idag med strängdes. Nej. det ja, Eller nej. delar av i alla fall. Här nu, Sandstift, täckte ju halva Sveriges yta i mitten på talet
0: det är lite förmätet nästan
1: Ja men sen apropå järnvägen det var ju järnvägen som också gjorde så att det delade, norra Sverige började delas upp i mer gripbara enheter också mm. för de här, den kyrkliga liksom, domänerna mm. eh, Apropå just att kyrkan som jag sa tidigare verkar ha varit ett, kanske det, det mest trögrörliga skeppet som bara kunde lång, långsamt vända den administrativa skutan
0: mm. Man bygger en domkyrka i Luleå för att dela upp de norrländska delarna i åtminstone lite mindre delar. Och den invigs...
1: Inga och, mumsbitar direkt ändå utan...
0: Nej, eh, men den invigs 1893 och byggs okay. faktiskt i en ny gotisk
1: stil. Precis där, ja. Mm. Tidens ande. Om man ser till det mer reella markägandet så är ju Svenska kyrkan idag en stor eh, skogsägare. Faktiskt den femte största skogsägaren de har ungefär 400 000 hektar skog som de äger och förvaltar. Men eh, tidigare så var ju liksom jord förbunden till kyrkan av en mycket mer liksom, omfattande och komplicerad art skulle man kunna säga. Präster avlönades ju genom att de fick jord att bruka på olika sätt eller eh, lät arrendera ut för att leva på överskottet. Och det här var ett system som existerade i flera hundra år ända fram eh, formellt till 1910 faktiskt. Mm. Så en biskop som då skulle ha lite högre lön han kunde ha flera gårdar som han inte brukade själv utan arrenderade ut och fick arrendet som lön. Just i Strängnäs så finns det ju exempel på, kan man ju gå in i källorna och titta lite grann på hur de här, så här löneförhandlingarna gick till 1805 till exempel. Så finns det en biskop i Strängnäs som heter Adam Tingstadius och han vill ha högre lön. Mm. Individuell lönesättning mm. här. Han skrev, en dynamisk präst. Han är en dynamisk präst, han är kanske en entreprenör. Mm. Han skriver till kommerskollegiet. Han har ju en hel del utgifter där. Mm. som då kommerskollegiet för enkelheten skull förvandlar dem. De omvandlar alla hans utgifter till spannmål. Det är liksom valutan är spannmål. Så hans, han har ett visst antal skopor spannmål utgifter och han har 844 tunnor spannmål i inkomster. Mm. Och de kom från tiondet, alltså den tionde procenten som församlingen skulle betala plus att det fanns en inkomst som hette prebende prebende, det betyder att biskopen fick inkomst från andra församlingar i lön. Mm. Och Den här benämningen, den har uppkommit för att vissa församlingar tidigare var anvisade till att gemensamt underhålla munkar och klärker. Alltså det här är ett system som har levt vidare efter reformationen. Det här är ju liksom en förreformatorisk reformatorisk lönesystem mm. för kyrkans folk. Eh, märkligt nog så fanns även det här prebende- eh, Prebändesystemet var också tillämpbart för professorer i teologi vid Lunds och Uppsalas universitet mm -hmm. som fick löner på det sättet. Man kunde få en gris eller lite spannmål en gris till jul. <laughs> Delvis var det sådana saker. Ja. Ibland så omvandlas det pekuniärt men ja, det fanns mm. en stor mått av in mm -hmm. hushållning här. Mm. Den sista prästen i Strängnäs som fick prebende som del av lön det skedde 1950.
0: Mm.
1: Det, är alltså, det är ju typ inte jättelänge sedan ändå. Nej, det. Nej. ja, man kan ju titta på det här och, det är, och tycker att det är rätt spännande hur liksom folkets avlöning bestämmer agrarproduktion bestämmer vad som ska hända på godsen det både formar och deformerar samhället och geografin när hela jordbruksarealer ska gå till prästlön mm. just i Strängnäs kan man ju titta då därifrån Kar-Jonas Lovie Almqvist kom förmodligen mm. med Tosterö
0: mm.
1: som är bara överviken viken ifrån mm. den gamla stadskärnan. På Tosterö låg tidigare Sundbygård och hela denna gård var en del av Strängnäs biskopens lön. Det var hans lönekonto. Det var först när systemet då avskaffades 1910 som jag sa så kunde Sundby användas till något annat. Det var liksom det var låst under väldigt lång tid. Och när det, när det avskaffades då blev Sundby ett hospital ett mentalsjukhus. Mm. Nu pratar vi ganska mycket utifrån svenska förhållanden och liksom efter reformationen när mm. formen av lönebildning och bildning allting. Eh, men under medeltid så påverkade ju kyrkan markanvändningar på annat sätt som kanske är ännu tydligare i, i Europa där ja, där är det liksom de här utfallet av markägandet som kyrkan hade liksom lever kvar. I reformations Sverige så drog så mycket av marken in till staten. Så det är mm. liksom staten som har blivit ägare av den, av de marktillgångarna. Men jag tänker ju på de genom, alltså omfattande donationerna som skedde under medeltiden i Europa, i Europa, Europa europeiska städer inte minst. Alltså att det levde en donationskultur där framförallt de högre klasserna i samhället ända sedan 700-800-talet var väldigt omtyckt sätt att bry sig om både sitt samhälle och sin egen själ att skänka mark till kloster och till kyrkor. Mm. Och det här gjorde ju kloster och kyrkor i stora delar av Europa både på landsbygden och i städerna som sagt enormt förmögna. Ett exempel också som kommer, som jag tycker är väldigt spännande som just har en som berättar en hel del om vilket inflytande den här donationskulturen kunde få för kvinnor i äldre tider. Om man åker omkring i, liksom, i städer i nuvarande Belgien, norra Frankrike, Tyskland, Holland delvis så kan man råka på gårdar inne i städer, till exempel i Antwerpen eller i Brygge eller i Gent eller i Mechelen som kallas för begingårdar. Mm -hmm begin var någonting som grundades ofta av enkor som såg till att skapa stiftelser. Om man var förmögen så kunde man ge donationer och markinköp där man byggde hus. Där just ogifta kvinnor som inte ville ingå i äktenskap och därmed förlora alla sina rättigheter. De kunde bo och leva tillsammans. Beginer var kvinnor som inte var nunnor de hade liksom inte avlagt några klosterlöften, men de levde tillsammans i en slags religiös, ekonomisk gemenskap. De kunde när som helst lämna gemenskapen om de önskade gifta sig, eller leva ett annat liv. Men poängen var att de här beginerna, de kallas ibland för nunnor, de tiggde inte, utan de arbetade för sitt levebröd. De kunde vara bagerskor, de kunde vara barnmorskor, de hade en slags diakoni, de tog hand om sjuka och gamla, de undervisade adelns barn, 1200-1300-talet. Och många av dem sysslade med handarbeten, broderier och silkesbearbetningar. Det var så de försörjde sig och drog in inkomster till gemenskapen. Som sagt, de här beginggårdarna de går ändå att se i Flandern och i dagens Belgien. De är ofta distinkta kvarter, muromgärdade mm. med en eller två kyrkor innan, inuti den här arealen där muren är. Och där inne rådde liksom ett ganska stort mått av självstyre. Man hade också matbodar och egna sjukstugor och bostäder och naturligtvis. Ehm, och som sagt, de här marken och gårdarna var ursprungligen donerade av rika adelskvinnor som inte sällan själva ingick i gemenskapen. Ibland som liksom den som bestämde liksom, som någon slags abedissa just. Mm. Ehm, men det fanns andra välgöriga som stöttade den här donationen. De hade ju inte helt lätt, som man förstår, kvinnor som vill leva utan män och styra sig själva. De drog till sig väldigt mycket misstänksamhet och hat. De anklagades för att vara tjättare, sedermera också för att vara häxor. Några av dem har också bränts på bål. Det fanns faktiskt även ett beginhus i Vastena under en tid. Mm. Men de fördrevs med reformationen och anklagades mer eller mindre för att vara liksom, ett hus med prostituerade. Nåväl, eh, de här religiösa institutionerna, som begyngårdarna till exempel, kom verkligen att forma städerna. Eh, de, de är numera helt centrala. De liksom är placerade. Och man åker till Antwerpen till exempel, eller den stora begingården i, i Mechelen, så har många gjorts om till studenthem eller gästhem. Och de har fortfarande den här slutna karaktären med bostäderna runt en öppen gård, med en gammal trädgård, gamla äppelträd. Men de är ganska magiska faktiskt. Mm. De liksom erbjuder en, ska man säga, en annan puls. Men när man träder in där så är det som att liksom allting stannar av lite grann i den moderna staden. Som att man går liksom in i någon slags, liksom, någon slags tidsficka. Liksom. Mm. Men intressant med stadsrum
0: som, som, som har formats ut efter andra mekanismer än mm. pengar eller vad det nu är som, 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 som skapar stadsrum, liksom, mm. spekulation, eller, utan som har en sorts... Och det är en slags frizon mm. där. Liksom. Mm. En andlighet mm. på något sätt. Absolut. Jag tänker på den svenska kyrkan. Idag har ju faktiskt börjat också axla någon sorts idé om att man är också kan vara en stadsutvecklare. Alltså att vara en del av stadsutvecklingen. Vi stötte ju på i, i Lund när vi gjorde vårt lundavsnitt så stötte vi på projektet Råängen i mm. Brunshög. Och det var ju domkyrkorådet som 2012 istället för att bestämma att istället för att sälja marken. När de skulle exploatera de här, de här stadsdelarna ute vid de nya ESS och de här nya... Mm.
1: Den enda spårvagnslinjen vänder.
0: Liksom. Precis. Mm. Så behöll kyrkan marken och ville vara med att, att bidra till den här nya stadsdelen. Och då har de så här, tre ledord. Landskap, grannskap, värdskap. Och man eh, utvecklar det här, ska vara baserat på kristna värderingar. Mm. Öppenhet någon sorts värdegrund människor och natur i
1: samklang eh, <laughs> låter ju som att det skulle kunna vara fler än kristna som skriver under på dem där
0: ja fast värdena. samtidigt tror jag kanske att när vi var där så vad vi kunde se då var ju det här den här första grejen som de hade gjort där som en sorts liksom etablering det var ju den här hage mm. eh, en trädgård med ett stort bord just det. där man skulle samla, liksom, äta eller mm. samtala mm omgärdad av tegelmurar. Det kändes helt enkelt lite annorlunda innanför de där tegelmurarna mm. än vad det gjorde i andra delar av Brunnsög som hade eh, liksom börjat exploateras av helt, mm. helt vanliga. Så att, jag tycker det är intressant om kyrkan med sitt stora markinnehav också vad det gäller skog och vad det gäller stadsutveckling kan eh, formulera
1: en idé som bryter lite grann mot den gängse, menar ja. mm.
0: En eh, andlig figur eh, som vi stötte på i Strängnäs eh, var ju poeten Bosätterlind.
1: Just det, bosatt i Strängnäs.
0: Under många år och eh, han eh, har ju kommit att bli kanske framförallt, eller i alla fall varit begravnings annonsernas poet mm. bland annat eh, han lyckades ju under efterkrigstiden formulera någon sorts andlighet i folkhemmet eh, och så till en grad faktiskt att han när arkitekten Sigurd Leverens fick i uppdrag att rita eh, några kyrkor åt Svenska kyrkan i Björkhagen och Sankt Petri så sökte han upp Bo Sötterlind för att han tyckte att Förutom de underentreprenörer som han behövde, hantverkare inom tegelslagning och snickeri eller gjutning som han behövde, så behövde han också någon sorts underentreprenör i andlighet eller poesi. Ja. Så bosättningen står faktiskt upptagen i faktarutorna, i presentationerna av de här kyrkorna som en, en ja. av dem. Under entreprenörer som, som finns där. Men han fick också som konkreta avtryck på kyrkorna. I Sankt Petri kyrka så finns det fyra stycken... Är det den som är i klippan? Ja. Mm. Finns det fyra stycken kyrkklockor gjutna vid Olssons klockgjuteri i ysta. Klockorna bär apostelnamnen Petrus, Paulus, Andreas och Thomas. Och på varje klocka finns en liten eh, dikt... Avboksättelind, liksom inristad. I klockan nummer två till exempel, apropå dödens, dödsannonsernas poet och Paulus, så står det så här. Räds i den sista stunden, när du ska bryta upp från allt. Du ryckes upp från grunden och får en ny gestalt. Och det här modernistiska folkhem Sverige efterkrigssverige, är en intressant plats när det gäller andlighet där eh, arkitekter och poeter i någon mening behöver axla liksom, nya mm. utmaningar när det gäller hur världens kanske mest sekulariserade land
1: ska liksom
0: odla sin
1: <laughs> ja, andliga eller, trädgård. Ja, precis. Ja, bara rent, rent kvantitativt är det ju en, ett imponerande antal kyrkor som byggs under den här modernistiska eran man mm. man, ja, man, man är ju uppe där och tävlar med Tegneladornas tid eller, liksom, eller medeltiden mm. det är på ja, drygt 30 år mellan 1950 och 1980 så uppförs det så alltså närmare 500 eh, kyrkor i Sverige mm. i de nya förstäderna precis i förorter eller i nya tätorter mm. eller så och det har ju också att göra med att de, de här moderna kyrkorna eh, fyllde många andra samhällsfunktioner vid den här tiden. Mm. Präglade återigen av en stark efterkrigsurbanisering. Mm. Och det var ju som liksom en expansion av det starka samhället. Mm. Och det här blev ju ett sätt för, alltså de här moderna kyrkobyggandet under efterkrigstiden blev ju ett sätt för, också för kyrkan att starta om, mm. att bli Återigen, nu hade man hunnit i fatt. Man var på väg att hinna i fatt verkligheten igen. Man, man var på väg att bli återigen få bli en så omisslig del av det samhälle som skedde just nu.
0: Mm.
1: En sån här rörelse som, som formas inom, inom kyrkan
0: under den här tiden är den som får namnet Små kyrkorörelsen. Mm. Och det ska inte nödvändigtvis förstås som att man skulle bygga en massa små kyrkor och även. Om det också var en, en del av det man gjorde. Vi pratade till exempel i siktuna avsnittet om de här vandringskyrkorna som man skapade. Som kyrkor man kunde i princip fälla ihop och flytta runt vid behov. och så mm. Men framförallt så kanske det handlade om att kyrkan skulle ha, precis som du sa, vända sig mot samhället och ha flera delar. Flera rum, större delaktighet. Jag tror att det är många som känner igen sig som har växt upp i svenska förstäder byggda på 50- och 60-talet. Att kyrkan... Det var ett sorts naturligt centrum för ungdomsgrupper, barngrupper som satt och pysslade och åkte på läger tillsammans, sjöng i kör. I Johanne Lund i Linköping till exempel så satt kyrkan som ritades av Höjer och Jungquist ihop med skolan. Mm. så att eh, den delade helt enkelt rum med, med eh, skolan så att det blev en sorts eh, ny, en, en ny typ av kyrka som skulle ha många olika sorters rum men den blev ju också en ny eller ny men den blev också en annan möjlighet för arkitekter att uttrycka form och arkitektur mm. Det talas ju om kyrkbyggnaden vid den här tiden som en skönhetens tillflyktsort där arkitekter kunde, till skillnad från det som stämplades ut i de nya bostadsområdena med hög hastighet, kunde kontemplera material, mm. andlighet,
1: natur. Men det är ju som, man får ju bli hantverkare igen också, ja. av ett mer kanske äldre snitt. Det var ju en attraktiv uppdrag att få rita någon av de här eh, nya kyrkorna. Som du säger, någon slags oas. Mm. Att få ta fram det individuella kunnandet igen. Få läsa på om historia och mm. eh, göra materialval. Mm. Det, det finns en... Eh, Väldigt viktig figur liksom, som är en slags förmedlare mellan eh, kyrkans värld och arkitekturens värld mm. vid den här tidpunkten. Och han heter Lars Ridderstedt. Han mm. är involverad i alla möjliga projekt och också en av dessa underhuggare till Sigurd Levens bland annat. Alltså en som eh, Levens rådgör med hur, hur vad sker i liturgin och hur ska, då, hur ska då kyrkorummet kunna gestaltas för att på bästa sätt underlätta eller accentuera någonting. Mm. Han skriver så här om, om den här sakrala arkitekturen. Den som känner vår tids konstverk, torg och bostäder ska också vara i stånd att datera kyrkan. Det skriver han 1974. Mm. Det han menar alltså det, det, det är att inget oärligt ålderstiget ska liksom vidhäfta kyrkan utan mm. hon ska vara absolut samtid. Mm. som samtida med allting annat mm. i kombination också med att, och det kanske man inte tänker på men, men eh, när jag läste så var det så uppenbart att eh, kyrkorna är nu öppna alltså att man låser inte portarna till kyrkorna, det här var någonting som var, fram till 1950 var ändå ganska ovanligt man kunde liksom komma in i en kyrka bara vid gudstjänst, dop, och begravning mm. ungefär men nu ska det liksom hållas öppet. Det ska vara flöde av verksamheter som du säger. Ehm, den har liksom flyttat tillbaka mitt i byn igen. Mm, kyrkan.
0: Verkligen. Det är intressanta där han säger om att den ska kännas som att den är här och nu. Den ska inte som vila mot någon medeltid. Eller? Mm, ingen gotik. Eller? Ingen gammal stavkyrka. Den ska kännas ny. Men jag tror samtidigt som... Om man tittar på den, de former som de här nya 450 nya kyrkorna får så många av dem tar ju på olika sätt ändå spjärn emot den moderna modernistiska arkitektur som kommer ur 50- och 60-talet som liksom lite fyrkantig och, 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 och sådär så att man, man, man försöker skapa någonting annat. Jag kan ta ett exempel. Västerortskyrkan som förvisso är en frikyrka men som ritas av Karl Nyrén i liksom den, den modernaste av alla moderna stadsdelar, nämligen Vällingby. Och som invigs 1956. Och när Karl Nyrén själv ska beskriva den här så beskriver han den som en ädelsten, en rubin vid höghusjättarnas fot. Mm. Och den är lite skev och lite den har, formerna den, den liksom är vinklad. Den har ingen riktigt, riktigt fyrkantighet utan den är verkligen som en, mm. de är lite som en rubin. Mm. Oslipad diamant eller en slipad diamant. Men, men väldigt vacker och otroligt fint ljusinsläpp. Och tittar man på Sigurd Leverens kyrkor, de här tegelkyrkorna. Så där anar jag att just användandet av teglet- där, där Sigurd Leversen går ut till tegelbruket och väljer tegelstenar som gärna är lite förbrända eller som inte är perfekta mm. utan som är, har karaktär. Mm. Och så låter han sätta ihop dem där i sina förband. Så att kyrkan får ett lite mer organiskt uttryck mycket mer mångfacetterat än vad ett en, vad en, vad en bostadshus som ligger i närheten mm. i Björkhagen till exempel har. Ligger ju in till till exempel Giorgio Eelis stora vita höghus, kollektivhus där. Där just det brända teglets eh, variationsrikedom mm. inbjuder till en, en annan mer organisk liksom autenticitet.
1: Och den ligger ju också placerad i liksom en skirbjörkdunge. Ja. Och det är väl liksom det här, just det där, eh, det, det tegelmaterialet får ju liksom jag ska man säga, det samtalar med björkarnas fläckighet också. Mm. ja, ja det är ju, Man kan ju bara sitta här och beundra sånt för att det är otroligt förtjusande och, och vackert och det ligger så mycket kunskap bakom. Men när, vi, när, du, när du pratar om det så slår det mig ändå hur, alltså vi säger så här modernistiska kyrkor, men vilken variationsrikedom. Ja. Alltså herregud det går ju liksom, ja, vi naglar ju inte riktigt fast det genom att säga det där. Nej. Om man jämför, alltså till exempel eh, där jag tillbringade mina skolor är ju också i Vällingby-området. Eh, och där finns det ju en annan eh, kyrka, det är Sankt Thomas kyrkan av Peter Selsing mm. eh, Och den har ju, precis som Västerortskyrkan och Karl Nyrén, ett drag av att den anspelar på den kristna urförsamlingen. Alltså den har någonting lite grottlikt över sig. Alltså att man har gömt sig inne i en... I ett rum, mm. <laughs> med, någon, med en hemlighet någonstans. Eh, så att det finns ju också de här anspelningarna till historien. Men tänk den massiva tegelformationen. och Jämför det med ett av Bolivgrens verk, nämligen eh, uppenbarelseskyrkan i Hägersten. Mm. Som nästan är samtida med Thomaskyrkan mm. Den här ljuskatedralen, liksom, som är av helt annat material och helt annat typ... Det känns svårt att liksom klumpa ihop de här. Det, det är uppenbart att man, man, man kunde verkligen dra ut tänja på sitt kunnande liksom och experimentera fram någonting som inte var möjligt i inom andra sektorer i samhället vid den tidpunkten som hade med byggande att göra. Nej, men när det gäller
0: Olivegren så tycker jag att det är spännande. För Johannes Olivegren... Det är ju kanske den som ritade flest kyrkor under den här tiden. Han ritade ja. ju 20 stycken. Ja. Och var också den som vann den första tävlingen som småkyrkobyrån hade. Mm. När, de, när det skulle skapas en idé om vad det här skulle kunna vara. Och han lyckas ju dessutom i sina kyrkor gå i polemik med Leverens. Och kanske med Sälsing också. Den här allvarliga tegelkyrkans krypta, mm. som är lite Just sluten like som har några slitsar av ljus där man kan blicka ut men annars är det liksom mörk och, 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 och sluten och allvarlig mm. eh, Hans basilika som du nämner i Hägersten mm. som ju verkligen är en det är ju en basilika. Mm. Den, alltså en basilika är ju en, en, en kyrkobyggnad som har ett vitt skepp och Just sen det. så faller den ut i mindre skepp mm. åt sidan och ljuset flödar in i den där. Carl mm. eh, Nurens Imanuelskyrkan som vi nämnde tidigare är också en variant på basilikan och Nurena använder ju även basilikan, han gjorde eh, stadsbiblioteket i Uppsala men, men det, det var liksom en form som lånar sig till en sorts helighet och andlighet mm. och genomströmning av ljus och, Eh, Oliver samarbetade också med glaskonstnärer. Mm. Eh, Ralf Bergholz och Randy Fischer som, som gör sådana här oerhört vackra fönster där ljuset strömmar in. Mm. Så hans kyrkor är ju ljuset. Och, och rörelsens kyrkor, biskopsgården är en japansk papperssvala mm. liksom, i sin betong, vita betong som svävar omkring. Mm. Eh, man kan ana nästan lite... Men skulle jag säga idag Kalla Trava eller, eller kanske Oskar 9 men jag, jag tyckte det var intressant för att jag läste nämligen en sak som, som Olivigen skrev om Leverens och Sälsings kyrkor. Mm -hmm. Han tyckte att de var liksom nästan eh, hedniska. Han tyckte att de inte alls hade med kristendom att göra, för honom var kristen om upplysning och, och, och ljus. Samting ner. Arkitekturen har upphöjts till egen värde, menar han, hos Leverens till exempel. Mm. Eh, med nästan ett nästan magiskt resultat, men, men det var ett problem, menar han. Ljuset är kyrkorumets främsta byggnadssten, inte trät och stenen. Mm. Vi, ska, vi ska arbeta med ljuset och han menar att det är distanserade folk ifrån, från religionen och från kyrkan. Man betraktar det istället för att delta. Man blir passiv istället för att man rör sig i rummet. Okay. Mm. Uh, han såg ett stilla stående i, i det här kryptiga Men jag tycker att det är intressant. Det är ju det är fantastiska byggnadsverk. på ja, ja, precis.
1: jag tycker egentligen att det, jag kan förstå den kritiken också ifall man då. Ifall man har den, den in, liksom positionen att man tycker just att kanske också liksom religionens innehåll ska betyda någonting. Men det, det förtar ju ingenting av värdet av de här rumsligheterna. Nej, här nej, nej. Då, verkligen
0: inte. Men, men han är ju mer gotisk då, man skulle ja. säga, i, i sin arkitektur. Vi ska sträva mot, mot ljuset. Och det tyckte jag var så spännande för att när jag läste om, om, om Bauhaus, mm. till exempel Bauhausrörelsen som, som kommer också i början av 1900-talet som en som liksom arkitektur- och samhällsrörelse, de har ju också... som någon sorts katedralbyggande som sin idé.
1: Ja, just det. De Bauhutte, det var ju den här de här små hytterna som liksom hantverkarna kunde hålla till i och liksom göra sina grejer. Men ja. jag tror att det är för att de ser katedralen som en symbol för ett på tyska heter det ett gesamt konstverk. Alltså mm. det är en, liksom den totala kanske som samhället. Liksom. Mm. Vi bygger allt i det mm.
0: Arkitekter, konstnärer, hantverkare men en sorts andlig republik talar ju gruppis om. Men jag tyckte det var skojigt för att när, när Bauhaus gör sitt manifest, sitt mm. stora, när Gropis skriver skolans manifest, då på omslaget så ser man en bild av Lionel Feininger som föreställer en, en gotisk katedral. Mm. Mm. Det är ljuset, framtiden, hantverkets, hyttans, samarbetets liksom framtid på något sätt. Men det finns en tråd till som jag tror vi måste kanske följa innan vi lämnar de modernistiska kyrkorna. Och det är naturen.
1: Ja, för du nämnde ju tidigare David Turfjälls bok mm. Granskogsfolket i granskapsenheten. Mm. Som den inte alls heter, den heter bara Granskogsfolket. Mm. Jag tror att jag har hittat liksom, The missing link här mellan det kyrkliga och det här naturvurmen mm. i, en, i en kyrka faktiskt, i en byggnad. Mm. Um, det finns en, en, en kyrka som inte är öppen särskilt ofta, nästan aldrig tyvärr. Men jag lyckades en gång komma in där. Och det är Lida idrottskyrka som ligger i Lida friluftsområde. Nu var, var blir det bordkyrka. Kommer.
0: Och nu sa du Lida idrottskyrka.
1: Ja, den heter Lida idrottskyrka. Kanske är lite förvirrande men jag tror att det har mer med liksom det eh, friluftslivet att göra. Mm. Kyrkan är från 1950-talet och den har också tillkommit med hjälp av en av alla dessa märkliga tidspräglade organisationer, du var inne på den här med småkyrkorörelsen till exempel. Mm. Ja. Den här har tillkommit med insatser ifrån en grupp som också hade ett spännande namn: Friluftsfolkets gudstjänstkommitté.
0: Mm. kan det är en kommitté.
1: Ja, men <laughs> man har ju redan där den här fusionen av liksom religiositet och naturdyrkan. Mm. Folk som brukar gå i kyrkan, men som också gillar att vandra i skogen och plocka svamp och vara friluftsmänniskor. Mm. Så den här Lida idrottskyrka i det här friluftsområdet tillkommer under en tid då Sverige börjar gå igenom ganska kraftiga förändringar. Man har fått nyligen fått tre veckors lagstadgad semester. Och då, vad ska man göra då? Man vill ju både gå i kyrkan och vara ute i naturen. Kan man kombinera kyrka och mulle? Liksom. Mm. Mulle förresten är förresten tillkommen i Lida, friluftsområdet. Man mm -hmm. skapad Ralf Örskin hade redan 1948 fått rita en klockstapel till Lida. För att då hade man utomhusgudstjänster i det här friluftsområdet. Så att man liksom samlades kring klockstapeln. Här strålar nu så otroligt många trender eller tendenser i folkhemmet samman. Lida... Friluftsgård, som sen blev Värdshus, eller hette Värdshus, är också ritat av Örskin. Därifrån sände Sveriges Television sina första underhållningsprogram med Harry Brandelius och Sigge först som gäster. Och programmet heter Storstugan. Så, det här var liksom ett ställe där man då var ute i naturen, man skulle få en kyrka och det var också tv-underhållning samtidigt. Den här kyrkan i trä stod färdig i 1957. Ganska liten med Nästan en sån här eh, alpslutande tak. Mm. Går man in, lyckas man ta sig in i kyrkan så kan man se, vad finns det för altartavla? Nu ska vi minnas altartavlan
0: i Strängnäs domkyrka. En <laughs> urban altartavla. Precis. Eh,
1: där staden är liksom Jerusalem. måttet. Jerusalem. Knökfullt pallagater, det hänger folk överallt.
0: Mm. Men nu är vi i 50-talets Sverige.
1: Precis, och nu har alla eh, storstadsbor eh, letat sig ut eh, till eh, grönområdena. Mm. Men jag vill ändå besöka kyrkan. Så vad finns det då för altartavla? Det finns ingen alls. Det som finns är ett stort fönster längs med hela väggen. som Ett stort panoramafönster ut mot sjön Getaren och trätopparna. Så det är som att kyrkan säger, här har ni er gudabild, tillbe granskogen.
0: för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt- om städer och kyrkor. Musiken vi hör i bakgrunden är- Merit Hemmingssons Allt under himmelens fäste- från skivan Trollskog 1972. Tidigare i programmet hörde vi- Strängnäs-punkarna Strebers- med sin pärleporten- och Börje Rings klassiker genom gatorna på Söder från 1972. Dessutom hörde vi arkitekten Karl Nörén prata om kafekulturen i Frikyrko Sverige. Det var hämtat från Sven Blumes film "De krokiga och det raka om just Karl Nörén. Den filmen kan ni se på SVT Play. Vi skulle vilja tacka några personer vi hade förmånen att i Strängnes få träffa Strängnäsborna bona Gunnar och Anna Elvort. Anna som för övrigt sitter i kyrko fullmäktige. Vi skulle också vilja tacka Linda Fagerström för att vi har fått prata med henne om Johannes Olive och hans glaskonstnärs medarbetare Randy Fischer och Ralf Bergholts. Och tack också till Sven Blume som gav oss lite ingångar till Sigurd Leverens andlighet. Bland annat att forskare om Leverens nu tvistar hett och ilsket om huruvida Sigurd själv gick i kyrkan eller inte. Svens förståelse för detta, han håller på med en dokumentärfilm om Sigurd Leverens, var att Leverens då inte var troende men däremot lite spirituell. Vi har läst några böcker också. Jag skulle vilja nämna Moderna kyrkor i Sverige av Helena Lind och fotografen Bertli Andersson och Fredrik Bedouars restaureringskonstens
1: historia. Mm. Jag kan lägga till där två böcker som vi också har tittat en hel del på. Det är Hanna Enefalks Svenskarna och deras kyrkor från 2017. Och eh, Lars Ridderstedts Bok från 1974, Kyrkan bygger vidare. En krönika i ord och bild.
0: Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Hör gärna av er till oss via de sociala medierna lättast. Vi heter Staden Podcast på Twitter, Instagram och finns också på Facebook- ni kan även gå in på stadenpodcast.se där hittar ni alla våra tidigare avsnitt. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.